0: Call me back. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Call Me Back. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Euh, j'attendais trop de vous faire ce podcast. Vous vous rappelez, si vous avez suivi les précédents, je vous ai dit que euh, je vous parlerai de quand je suis partie seule et à quel point ça a changé ma vie. Euh, en fait, je vous explique, j'ai pris mon premier appartement euh, et en fait, quelques mois, j'étais en couple à ce moment-là. Et quelques mois après, euh, je crois que je suis restée deux mois dans cet appart, quelque chose comme ça. Enfin, je suis vraiment pas restée longtemps. Ça n'allait pas dans mon couple. C'était vraiment... Euh, bah, on était sur la fin, en fait, pour être très honnête. Et, euh, et j'ai décidé de partir sur un coup de tête. J'avais une copine à ce moment-là qui partait euh, vivre au Portugal, à Lisbonne. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais quand elle m'a dit euh, je pars travailler là-bas, je vais faire... Euh, euh, Télé conseillère pour euh, Asos, en gros euh, le SAV d'Asos. Et, euh, et c'est euh, en gros t'es, t'es payé, on te paye ton logement, t'es en colocation, c'est assez cool, c'est il y a plein de Français, etc. Donc euh, je me barre là-bas, euh, ciao. Et en fait à ce moment-là j'étais tout le temps, tout le temps avec cette fille-là et, euh, et je sais pas, je lui ai dit mais attends t'es sérieuse, t'as fait comment euh, pour euh, genre en gros être prise Enfin dis-moi, vas-y viens je passe les tests, on sait jamais et tout. Mais dans ma tête je me disais ouais je vais passer les tests mais alors déjà euh, je pense que je serai pas prise et même si je suis prise il euh, y a une chance sur mille euh, pour que j'y aille quoi. Et en plus moi je bossais déjà euh, sur YouTube à ce moment-là, j'avais pas spécialement envie de prendre un autre taf, c'était pas vraiment. Enfin, en gros si j'y allais c'était pas du tout pour le taf, c'était vraiment pour l'expérience de partir. Et, euh, et un peu parce que j'en avais marre de la situation dans laquelle j'étais depuis des mois avec, euh, avec mon copain de, de l'époque. Et, euh, et du coup je me suis dit why not et en fait j'ai commencé à passer les tests et c'était assez simple euh, pour être très honnête j'avais quelques tests d'anglais et après le reste je crois que c'était de la culture G et euh, de l'orthographe euh, et en fait euh, je savais pas trop ce que ça allait donner mais je savais que il fallait quand même que je me fasse à l'idée de si je suis prise qu'est-ce que je fais genre est-ce que j'y vais est-ce que je vais vraiment lâcher mon appart ce que je viens de prendre ici euh, et aller vivre à Lisbonne loin de ma famille, loin de tout lâcher mon copain définitivement enfin pour de vrai quoi, genre mettre un terme à ma relation, est-ce que vraiment je le ferais et hum, je crois que si je me rappelle bien j'y ai pas trop réfléchi j'en ai juste parlé bah du coup à mon copain de l'époque qui lui à ce moment là je pense avait senti que c'était la fin et qui lui en fait me disait mais vas-y ça te fera du bien genre limite euh, il m'a poussé à y aller et il m'a pas retenu et au final je le remercie de ouf parce que s'il si m'avait retenu égoïstement euh, ce qui montre aussi la maturité de la personne avec qui j'étais à ce moment là mais s'il m'avait retenu égoïstement genre euh, non non on reste ensemble alors que ça allait plus du tout qu'on faisait que se prendre la tête j'aurais pas du tout évolué comme j'ai évolué aujourd'hui et j'aurais pas vécu une des expériences les plus incroyables de ma vie donc euh, merci à lui quand même et, euh, et en fait je me rappellerai toute ma vie mais toute ma vie hein. j'étais partie pour aller chez Starbucks euh, boulevard des Capucines donc c'était vraiment pas à côté de chez moi en plus, mais j'adore... j'adorais du coup ce que je vis plus à Paris, mais j'adorais aller bosser là-bas parce que c'est un des plus beaux Starbucks de Paris. Si vous avez l'occasion de le voir, il est vraiment très très beau. Et il y a une bonne ambiance, tout le monde bosse là-bas, donc euh, franchement c'était cool d'aller travailler là-bas. Et dans mes oreilles, j'avais la chanson, vous savez, Ain't a mountain high enough. Je chante extrêmement bien. Euh, j'adore cette chanson parce qu'elle est dans le film Bridget Jones, genre le journal de Bridget Jones, c'est un de mes films préférés. Et je sais pas, cette chanson, je l'ai toujours hyper adorée et en fait elle dit qu'il n'y a pas de montagne euh, assez haute euh, en gros que on, tout est possible, je sais pas euh, genre écoutez la chanson les, enfin, traduisez les les paroles mais elle est vraiment incroyable et, euh, et en fait j'avais cette chanson dans les oreilles, je marchais et là je reçois un mail et dans le mail il y a écrit genre euh, vous êtes prise, et genre en gros euh, on vous attend, on vous prend votre billet euh, venez, et j'étais en mode Pardon. Et là, le choc, mais un choc tellement positif. J'étais sur un petit nuage. Je marchais là dans Paris avec mes écouteurs, cette chanson, le smile jusqu'aux oreilles. Trop contente, à ne pas savoir comment j'allais rendre mon appart, la caution, le truc, le mois de préavis, mes affaires, etc. Enfin, j'étais vraiment euh, à milieu de m'occuper de tout ça, et mais super contente de me dire, je pars en fait. Genre, je sais pas ce qui m'attend. Je sais pas si c'est la meilleure chose à faire, mais là, je le ressens bien et ok, je m'en vais. Et en fait, ça m'a paru tellement évident. j'ai même pas réfléchi. Et, euh... et du coup, en fait, il fallait que je réserve mon billet d'avion et après, il me le remboursait, etc. Bref, c'était trop bien et après, est venu les trucs un peu plus compliqués, genre euh, du coup mon appart, faut, il enfin, faut que je prévienne ma proprio, euh, et le mois de préavis, mes affaires, je vais les mettre où Et il faut trouver une société de déménagement. J'ai trouvé une société genre le vendredi pour le lundi, parce que je suis partie genre le mercredi. C'est allé tellement vite à ce moment-là. Enfin bref, donc me voilà partie euh, pour le Portugal, ayant mis un terme à ma relation. Euh, je me barre avec euh, ma pote. On s'en va toutes les deux avec euh, 36 000 valises. Euh, on arrive, euh, c'est trop bien. On a un Airbnb de folie en attendant d'être mis euh, dans, dans nos appartes euh, de coloc. On se retrouve du coup avec ma pote et une autre meuf hyper cool. Enfin, euh, vraiment bonne ambiance. On a, on a kiffé. Franchement, je suis restée euh, du coup un mois euh, et j'ai adoré. Vous allez comprendre pourquoi je suis restée qu'un mois. À la base, je devais évidemment pas rester un mois, mais j'ai, j'ai resté un mois. Euh, j'ai rencontré des gens trop cool. J'avais jamais été aussi ouverte de ma vie. Euh, je m'étais un peu renfermée sur moi-même j'étais devenue un petit peu timide et tout et là-bas pas du tout des gens mais trop sympa euh, c'était vraiment une ambiance colonie de vacances genre on était tout le temps ensemble, on faisait tout ensemble on organisait des dîners, des soirées on sortait ensemble, enfin c'était vraiment trop trop cool et les gens étaient hyper bienveillants, hyper, euh, hyper sympas. c'était une expérience incroyable, franchement je la conseille à tout le monde, même le taf franchement c'était pas trop chiant c'était plutôt cool, j'étais en français en euh... français on avait des horaires tranquilles. Enfin franchement c'était sympa. Euh, enfin des horaires tranquilles sauf quand tu bossais la nuit. Mais moi ça m'était pas arrivé. <rire> Donc euh, parce que je crois qu'on bossait dans un service où c'était fermé la nuit. Mais il y avait des gens qui bossaient la nuit genre sur Netflix et tout. Vous de Netflix. Enfin bref franchement c'était, euh, c'était ouf. On faisait grave, grave de sport. On mangeait bien. Toute cette partie-là, tout ce mois-là de ma vie était juste incroyable. Euh, j'en garde des souvenirs de fou, de fou. Et c'est aussi à ce moment-là que je suis tombée amoureuse de Lisbonne, clairement, où je me suis dit, mais un jour, je reviendrai je vais vivre ici. Pourquoi je dis reviendrai Parce qu'en fait, euh, après avoir passé un mois là-bas, j'ai commencé à me dire, mais en fait, de quoi j'ai besoin là, actuellement Genre, j'ai vu que de partir seule, ça me faisait tellement de bien, que j'ai ressenti ce besoin d'être encore plus seule et d'aller encore plus loin. Je sais pas comment expliquer, mais je me suis dit, genre, Lisbonne, c'est trop près de chez moi, Là, j'ai besoin de sortir de ma zone de confort, mais d'une manière hyper radicale. Et en fait, j'avais un ami, à ce moment-là, qui vivait en Australie. Euh, il était en coloc avec des potes et ça faisait quelques temps, lui, qu'il était là-bas. Et je lui ai envoyé un message et je lui dis Ouais, est-ce il y a moyen que je vienne te rejoindre et tout Que je passe un mois avec toi Enfin, Ça peut être trop cool, machin. » Et lui, trop chaud. Oh, « Mais grave, mais viens, mais de suite et tout !» Genre on réfléchit même pas, l'Australie c'est trop cool, euh, en plus moi je bosse pas la journée, je bosse le soir, on pourra faire des trucs et tout, enfin bref, et l'Australie ça me paraissait si loin. Après la Nouvelle-Zélande en fait c'est le truc le plus loin de chez moi, tu vois. Et donc du coup je me suis dit est-ce que vraiment je vais avoir le courage de partir seule en Australie, de prendre l'avion seule pendant euh, je ne sais combien d'heures, est-ce que je vais avoir le courage de réserver ce billet d'avion qui en plus va me coûter un bras, et qu'est-ce que je vais faire là-bas, et si ça me plaît pas, et et... en fait il y avait eu par contre à ce moment-là tellement de questions, et comme ça, ni muni connu, Cindy s'est décidée, et j'ai pris mon billet d'avion, voilà, et avant ça j'ai quand même pris un billet d'avion pour la France, donc en fait j'ai fait Lisbonne, Paris, Paris, Australie, Euh, parce que je voulais quand même voir mes proches avant de partir, et après je suis partie en Australie, et alors c'est marrant parce que, quand je suis rentrée d'Australie, enfin là je commence un peu par la fin, mais j'ai pas tant aimé que ça l'Australie. Et en fait, maintenant avec du recul, je me rends compte que genre j'aimerais trop trop y retourner. Il y avait une vibe vraiment particulière là-bas. Et, et je pense que je l'ai pas assez appréciée sur le moment, même si attention, j'ai adoré les moments que j'ai passés là-bas. J'ai rencontré pareil des gens ouf et ça m'a ouverte encore plus. Mais vraiment, de, de partir seule comme ça... En plus, dans un pays du coup, dans des pays du coup où je parlais pas français, au Portugal, il a fallu quand même que je me remette à reparler portugais et je calais aussi de l'anglais de temps en temps. Et puis après, bon, bah, j'étais avec des Français, mais quand on sortait, fallait, fallait se débrouiller autrement. Et ça va, je me débrouille pas mal en portugais et je me débrouille très bien en anglais. À savoir que ça m'a ça m'a amélioré mon anglais mais à une vitesse euh, j'ai jamais vu ça, surtout en Australie et après euh, à Bali, quand je suis allée à Bali vous allez comprendre, donc je suis allée en Australie Euh, en fait je me suis retrouvée complètement en décalage horaire, mais dans le bon décalage horaire, c'est à dire que je me levais à 5h30, vous voyez genre ça me réveillait hyper tôt et donc du coup j'ai pris direct ce pli, j'ai pas essayé de me battre contre ce décalage horaire, je l'ai complètement, euh, c'était ok je me levais à 5h-6h ensuite j'allais à la plage à pied enfin en vélo, du coup j'allais jusqu'à la plage en vélo où je prenais tous les matins le même petit déjeuner, j'allais dans le même supermarché où je prenais une bouteille d'eau avec des fruits et des petits gâteaux, j'allais ensuite sur la plage, je faisais du sport et ensuite je mangeais euh, mon petit déjeuner sur la plage, je rentrais, je me faisais à manger, je bossais, je retournais à la plage et ensuite je chillais avec les garçons l'après-midi. Et... Ça m'a mis dans un rythme de vie qui était incroyable, genre pendant quelques semaines c'était trop cool, je me levais tous les jours tôt, je faisais mon sport, je faisais du vélo, je me baladais et tout ça seul quasiment. Parce que même si Arthur, du coup mon pote qui vivait là-bas, euh, bossait pas la journée, le matin il se levait relativement tard parce que du coup il bossait, enfin, il bossait dans un bar donc en fait il bossait quand même jusqu'à tard. En plus les garçons avaient un rituel qui était de quasiment tous les soirs aller prendre des bières et aller se poser devant le coucher du soleil. Genre c'était tout le temps et c'était trop bien parce que du coup on se posait sur... Euh, vous savez vous avez la line où en gros vous voyez euh, tous les plus gros buildings euh, de Sydney et vous aviez le coucher du soleil qui se couchait derrière le pont, c'était hyper hyper beau. Et, euh, et du coup genre on faisait ça tout, quasiment tous les soirs, mais c'était vraiment ouf. Et même quand Arthur faisait d'autres trucs, et eh ben j'ai fait des choses avec ses colocs. Euh, genre euh, à un moment il y en a un qui m'a emmené dans des hauteurs, on est allé boire un verre et tout, enfin, c'était hyper jolie, mais j'ai vraiment passé des super super moments on faisait des soirées aussi et alors que j'étais la seule fille j'aurais pu me sentir trop mal à l'aise même d'aller en soirée qu'avec des mecs et tout, pas du tout ils étaient mais tellement adorables et bienveillants mais c'était mais tellement un plaisir de passer du temps avec ces mecs là euh, c'était trop bien et il y avait une boîte d'ailleurs que j'adorais euh, c'était que de la musique latine et l'endroit était magnifique je me rappelle plus comment ça s'appelle faudrait que je retrouve mais franchement c'était incroyable j'aimais trop sortir là bas et, euh, et en plus les boîtes ferment super tôt euh, je crois qu'à 2h ça ferme 2-3h euh, et donc du coup en fait tu rentres pas chez toi à des 5-6h du matin donc au final t'as quand même ce truc où tu peux rentrer relativement pas tard on va dire enfin, pas au lever du soleil quoi donc du coup tu dors et le matin à 9h t'es opérationnel quoi, enfin 8-9h tu peux te lever enfin moi je pouvais me lever il y avait pas de problème donc ça me tuait pas ma, ma journée d'après de, de sortir donc c'était vraiment génial et honnêtement ça m'a fait un bien fou d'être là-bas c'était hyper, il y avait une ambiance hyper simple alors attention par contre l'Australie ça coûte très très cher mais euh, au-delà de ça les gens sont hyper simples hyper accueillants, hyper gentils enfin j'ai vraiment vraiment adoré et euh, et c'est hyper beau en plus donc euh, franchement je retiens que du positif aussi de ça et comme je vous dis c'est vraiment ces moments-là qui m'ont... J'étais détendue, j'avais aucune angoisse, aucune anxiété. C'était incroyable, mais vraiment incroyable. Et un soir, je me suis posée et j'ai regardé le film euh, « Manche prix, M avec euh, Julia Roberts. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous le conseille à 45 milliards de pourcents. Ce film a littéralement eu un impact sur ma vie, mais qui est incroyable, qui a, qui a, été, euh, qui a été phénoménal. Et je l'ai regardé d'ailleurs euh, avant-hier. Et toujours la même émotion à chaque fois que je le vois. Et c'est peut-être pour ça que je suis aussi motivée après l'avoir vu. Parce que vraiment, il est mais... il est formidable. Vraiment, mange, prix, M. Allez le voir, il est sur Netflix. Il est vraiment fou. Et en fait, si vous voulez, dans ce film, je vais pas vous spoiler du tout. Mais en gros, Julia Roberts, elle part toute seule euh, en Inde, en Italie. Et après, elle finit à Bali. Et Bali, c'est toujours quelque chose qui m'a fait rêver c'est vraiment un endroit dans lequel je me disais je serais incapable d'y aller parce que c'est trop loin et avant j'avais peur en avion euh, et, et du coup euh, je me suis dit j'ai jamais d'avis je pourrais y aller en plus ça coûte cher, genre typiquement un, un vol pour Paris-Bali il euh, y en a pour euh, 1000-1200 euros enfin, en tout cas dans ce que moi j'avais vu à ce moment là et en fait d'Australie il se trouve que, parce que oui j'avais pas pris de retour j'avais pris que l'aller pour l'Australie quand j'étais partie et en fait il s'avère que d'Australie c'est hyper prêt du coup c'est genre 150 dollars j'avais payé je crois euh, peut-être un tout petit peu plus avec les valises, parce que j'avais une, j'avais une grosse valise. Mais euh, et j'avais demandé aux garçons, je leur avais dit genre, est-ce que Bali vous y avez déjà été Arthur avait déjà été, il m'avait dit c'était ouf. Et il m'avait dit franchement, vas-y, go, tu vois. Genre, je réfléchis même pas, mais vas-y, c'est pas cher en plus le billet. La vie là-bas est pas chère parce que c'est pas du tout la même monnaie. Et, euh, et tu vas voir, c'est dingue. Donc, du coup, j'ai regardé ce film, je l'ai vu à Bali. Ce film-là a, m'a complètement bouleversée et peut-être deux heures après le film je prenais mon billet pour Bali euh, donc en fait je devais rester plus longtemps en Australie du coup j'ai écourté un petit peu mon, mon mois et je suis partie euh, je suis partie à Bali et encore une fois seule, <rire> encore une fois je me suis dit ok yolo genre on verra peut-être ça va être cool, peut-être pas mais genre j'avais un petit peu peur pour être honnête parce que Voilà, Bali, je connaissais pas du tout. Bon, en même temps, l'Australie, je connaissais pas. Mais disons que je rejoignais quelqu'un. Là, à Bali, je rejoignais, mais personne. Donc, j'ai pris un hôtel. euh, Et effectivement, c'était grave pas cher parce que j'ai payé 200 euros euh, pour une semaine d'hôtel dans un 3 ou 4 étoiles, je crois, avec une piscine en rooftop, juste à côté de la mer. Enfin, c'était vraiment fou. Je crois que j'étais sur Kuta, il me semble. Euh, Et c'était vraiment ouf. Donc... euh, je suis partie, voilà, avec ma petite valise à l'aéroport de Sydney, direction Bali. Et autant vous dire qu'à chaque fois que je changeais de destination comme ça, quand je suis allée à Lisbonne, après en Australie, à Bali, ma mère comprenait plus du tout. Hein. Elle a arrêté de me suivre au bout d'un moment. Elle m'a dit « Cindy, s'il te plaît, juste fais attention à toi. Mais, » euh, Mais globalement, elle était trop contente pour moi et je me rappellerai toute ma vie qu'elle m'ait dit euh, « écoute Cindy, moi j'ai pas eu euh, le courage de le faire. » J'ai pas eu euh, ce truc de, de partir, j'ai jamais visité le monde et tout, elle m'a dit « Fais pas la même erreur que moi, pars !» Et quand votre mère vous dit ça, bah vous écoutez et vous partez. Et ça m'a vraiment marqué parce que ça m'a, ça m'a hyper touché qu'elle me refile pas ses peurs en fait. Parce que elle, je sais qu'elle l'a pas fait parce qu'elle avait peur. Et même aujourd'hui, hein, ma mère a une peur bleue des aéroports, il faut toujours l'accompagner à la porte d'embarquement et tout. Enfin, maintenant ça va un petit peu mieux parce qu'elle le prend de plus en plus. Mais au départ c'était une catastrophe, elle pleurait si on ne la déposait pas euh, genre dans l'aéroport et tout. Donc donc vraiment j'ai vraiment apprécié qu'elle me refile pas ses peurs et qu'elle me dise moi j'ai pas eu le courage de le faire donc fais-le si t'en as envie et que t'as le courage toi de le faire. Donc ça m'a vraiment donné de la force et du coup je suis partie à Bali. Euh, Ça a été un des vols les plus terrifiants de ma vie. (rire) Il y a eu des turbulences incroyables au moment de l'atterrissage. Et, euh, et j'avais euh, encore un peu peur en avion quand même, c'est pas juste le vol euh, Paris-Australie qui allait me, comment dire, me vacciner et du coup euh, je, je, j'ai eu un peu peur et en fait j'étais à côté de deux euh, Néo-Zélandais, euh, donc deux garçons ils étaient trois, il y en avait un devant et deux à côté de moi et en fait je bossais sur le montage d'un de mes vlogs d'Australie Donc, au départ, il a commencé à me poser plein de questions, en mode « Ah, t'es youtubeuse, machin, c'est trop cool et tout, mais tu fais quoi ?» Enfin, bref, hyper cool. Et et eux aussi, ils étaient un peu là-dedans. Enfin, lui, il était euh, grave sur les réseaux, sur Insta, il partageait plein de trucs de développement personnel et tout. Euh, Enfin, vraiment hyper cool et, euh, et après bon on a arrêté de se parler, je me suis endormie et d'ailleurs il s'est toujours moqué de moi, il m'a répété plusieurs fois après parce que je, je m'étais endormie comme un petit singe en fait genre il disait que j'étais hyper euh, un petit oiseau, que j'étais recroquevillée sur moi-même et que j'avais réussi à dormir quasiment une grosse partie du vol comme ça dans cette position et il trouvait ça fou. Euh... Et en fait au moment des turbulences j'ai eu tellement peur que je lui ai agrippé le bras en lui disant genre je suis vraiment désolée et tout genre je sais qu'on se connaît pas mais là j'ai trop peur et il m'a dit, non, non, il n'y a, a vraiment pas de problème et tout, t'inquiète, je suis là, ça va bien se passer et tout. Et quand on a atterri, il m'a dit, euh, si tu m'avais pas agrippé le bras et si tu n'avais pas eu encore plus peur que moi, sache que moi aussi j'avais très peur, mais que du coup, tu m'as rassuré limite. Et, euh, et en fait, on s'est tous les deux rassurés, donc c'était assez drôle. Donc après, on a attendu nos, nos valises ensemble et, euh, et il m'a donné son Instagram, il a pris le mien, etc. Et il m'a dit, ah, si tu veux qu'on fasse... Euh, un truc ensemble, un de ces jours sur Bali et tout, euh, bah, envoie-moi un message, euh, ce sera avec plaisir et tout machin. Et du coup, hyper hyper euh, bienveillant, hyper gentil, que de la bonne vibe. Je suis arrivée à Bali, faisait une chaleur mais incroyable. Je suis arrivée à mon hôtel et en fait, euh, je me suis tellement pas sentie seule, une seule seconde. Je ne saurais pas comment expliquer alors que pourtant je l'étais complètement. Euh, mais même dans la chambre, je me, suis, je me sentais hyper bien. Et pareil, toujours décalage horaire, donc pareil à Bali, je me réveillais encore plus tôt. Je me réveillais genre aux alentours de, ouais, vraiment 5 heures. Et là, il y avait une petite fenêtre dans ma chambre sur laquelle en fait j'avais vu sur un, un je sais pas, euh, c'était que des plantes et je voyais le lever du soleil. Genre littéralement, le soleil se levait face à ma fenêtre. Et donc tous les matins, j'avais le même rituel pendant une semaine, je me levais, je regardais le soleil se lever, j'allais au petit déjeuner... Je travaillais et ensuite à 9h j'allais à la piscine, je restais environ une heure, une heure et demie à la piscine et ensuite j'allais me balader. Donc le premier jour je suis allée à la plage toute seule, j'ai été un peu faire les petites boutiques qu'il y avait autour de mon hôtel, enfin je suis allée un peu explorer Bali quoi, c'était trop cool et en fait, je me suis rendu compte là-bas qu'il y avait une fille euh, que je connaissais de loin, euh, une autre influenceuse qui, que j'avais déjà vue en event, mais hyper euh, rapidement, en fait, avec qui on avait un peu discuté, mais pas plus que ça. Et en fait, elle était à Bali au même moment que moi, avec une copine. Et du coup, on s'est retrouvés pour aller à la à la forêt des singes, c'est une forêt où vous avez typiquement genre, je sais pas, peut-être 1000 singes qui se baladent en liberté et vous pouvez y aller et vous, vous balader et ils viennent vous voler des trucs vous pouvez leur donner des bananes et tout, c'est trop cool euh, et donc je suis allée les rejoindre euh, pour faire ça avec elles et ensuite on est allé faire de la balançoire dans la jungle euh, il y a plus des cordes ce jour-là mais c'était incroyable et le lendemain je les ai retrouvés dans leur hôtel, après on est re se balader, on allait prendre un verre à la plage, on a vu un Coucher de soleil, on allait euh, se baigner alors qu'il faisait nuit. Enfin bref, c'était donc c'était Manon Lem, euh, si jamais sur Instagram. Euh, Manon qui est devenue une copine du coup après. Et franchement, euh, mais c'était trop bien. Genre j'ai passé mes meilleurs moments avec elle à Bali. Et j'ai revu les garçons. Et alors accrochez-vous, je suis allée dans la jungle avec eux. Genre littéralement, euh, ils ont loué des scooters. Ils sont venus me chercher à mon hôtel, donc trop cool. Euh, on a fait trois heures de scooter dans Bali sous la pluie et tout pour euh, rejoindre la jungle et on allait voir des cascades les gars c'était mais incroyable genre vraiment ce, 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 cette semaine à Bali elle a eu un impact sur ma vie qui a été mais pff, j'ai même pas les mots euh, mais c'était ouf vraiment c'était ouf 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 donc partir seule ça m'a mais complètement métamorphosée euh, en bien vraiment, et là rien que d'en parler je ressens des énergies tellement positives de ça, je pense que ça me fait du bien aussi de me le remémorer et et c'est top donc et après je suis rentrée à Paris, donc de Bali je suis rentrée à Paris et je suis restée quelques jours et je suis retournée à Lisbonne et cette fois-ci je suis allée vivre à Lisbonne pendant quelques mois Euh, et c'était dingue, c'était dingue les gars, genre vraiment ça a été cette période-là de ma vie a été je pense la meilleure période Euh, j'ai pas de mots vraiment assez forts pour décrire à quel point ça a été positif et à quel point dépasser mes peurs, sortir de ma zone de confort, faire des choses que j'aurais jamais, jamais pensé être capable de faire parce que j'avais peur de l'avion, j'avais peur d'être seule, je, j'appréhendais tout, j'étais hyper stressée, hyper angoissée. Là-bas, j'ai tout abandonné. Genre à chaque fois que je me retrouvais dans l'aéroport, j'avais une bonne, une bonne énergie, une bonne... Euh, je sais pas, je ressentais le truc trop bien, ça me mettait vraiment dans une bonne atmosphère. Et au final... Tout le positif a attiré du positif, c'est réel. Et, et partir seule, ça m'a vraiment fait grandir. Je me suis retrouvée seule avec moi-même. J'ai appris à me connaître. J'ai aussi appris à évoluer. J'ai beaucoup lu quand j'étais là-bas. Euh, beaucoup de livres d'ailleurs en anglais. C'est peut-être aussi ça qui a amélioré mon anglais. Mais, et j'étais surtout avec des gens... Franchement, que des bonnes personnes, mais avec que des bonnes âmes, vraiment, genre, j'ai pas de mots pour ces gens-là, c'est des gens incroyables que je porterai toute ma vie dans mon cœur, et, euh, et c'était, mais juste fou. Donc, en fait, si à travers ce que je viens de vous dire, je peux vous faire ressentir que parfois, même quand on a peur, il faut dépasser sa peur, il faut sortir de sa zone de confort et, et essayer un peu de se dire, advienne, genre, advienne que pourra, vraiment y aller les yeux fermés, se dire « Ok, ça va bien se passer. » Le positif attire le positif la plupart du temps. Donc vraiment, ça m'a, euh, ça m'a vraiment changé. Et si jamais vous, vous appréhendez le fait de faire des choses seules commencez petit à petit. Genre commencez par sortir, aller faire les magasins seul, aller au restaurant seul, euh, aller au cinéma seul, faire des trucs seuls Et petit à petit, ça vous emmènera peut-être à, à partir seul un week-end ensuite un, une semaine, euh, un mois, j'en sais rien, et peut-être d'abord proche de chez vous, ensuite peut-être plus loin, et, et je vous jure que de se retrouver seule avec soi-même, ça aide tellement à se connaître et à évoluer, c'est, c'est incroyable. J'ai évolué là-bas tellement rapidement que jamais si j'étais restée à Paris dans mon appart, j'aurais évolué comme ça. C'est sûr et certain que ça ne serait jamais arrivé et après d'avoir vécu au Portugal et tout pareil ça m'a fait un bien fou même s'il y a eu des moments où j'ai appréhendé où j'ai eu peur je vous jure que d'avoir dépassé cette peur là bah au final ça a été que du positif pour moi et c'est génial et c'est même réarrivé après que je suis repartie hein, plein de fois seule hein, du coup et c'était trop bien où je suis repartie avec des gens que je connaissais pas trop au départ. Genre, j'ai fait un, un voyage à New York et à Miami avec Marine de. Sur Instagram, c'est MarineMTZ, si jamais vous la connaissez. Euh, je suis partie avec elle à New York et à Miami alors que je la connaissais quasiment pas. Et ça s'est trop bien passé. C'est une fille, mais avec un cœur, mais fou, elle est adorable. Et, et du coup, ça m'a. Voilà! j'avais même pas peur de partir avec quelqu'un que je connaissais pas genre j'étais super excitée j'avais trop envie d'apprendre à la connaître de faire des trucs avec elle etc ça aurait pu hyper mal se passer hein. mais au final on était toutes les deux dans une bonne bonne vibe avec des bonnes bonnes ondes et ça s'est trop trop bien passé donc je suis repartie après j'ai voyagé de ouf je suis allée à Miami je suis retournée à Dubaï plein de fois je suis même retournée à Dubaï seule pendant un mois Euh, c'était trop bien euh, un mois, ouais trois semaines, euh, pareil je rejoignais une copine qui vivait là-bas mais elle travaillait donc la plupart du temps j'étais bah, seule mais euh, franchement c'était trop cool. Je suis partie à Los Angeles, enfin j'ai vachement voyagé après ça, ça m'a donné un goût du voyage qui était mais ouf et je suis aussi repartie seule seule. En fait dès que je sentais que à Paris ça devenait trop trop stressant, trop angoissant et bah je prenais un billet, je partais genre même si c'était 2-3 jours seul au Portugal et bah je le faisais, je suis partie je suis retournée à Lisbonne seule j'avais trop besoin de, de ce week-end il m'a fait un bien fou, pareil je me rappelle comme si c'était hier je suis repartie dans mon hôtel préféré à cache et et c'était ouf je me suis fait masser, j'ai pris soin de moi j'ai travaillé, j'ai visité, je suis allée à la plage je me suis baladée seule j'ai pris l'air et c'était dingue, j'ai lu et enfin franchement c'était ouf Donc n'ayez pas peur si c'est quelque chose dont vous avez envie. Prenez du temps seul, prenez du temps pour vous. Je vous jure que c'est comme ça qu'on apprend à se connaître, que ça fait du bien et que c'est vraiment génial. Euh, Voilà, donc c'était ma petite expérience sur euh, être seul. Et j'en tire que du positif. Donc si je peux vous rassurer, euh, bah, je suis contente. Et merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci euh, de, bah, par le podcast de m'avoir amené à vous en reparler parce que ça m'a redonné euh, ça m'a redonné le smile ça m'a redonné des énergies hyper positives et je suis trop contente genre Lynn, j'ai l'armes aux yeux et tout je suis, vraiment ça m'a fait trop du bien d'en reparler de cette manière donc euh, j'espère que vous avez passé un bon moment euh, je vous embrasse fort et on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Comeback.